0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Die von euch, die nicht nur den Podcast hören, sondern hin und wieder auch mal den Blog lesen, denen wird der Name demodern schon einiges sagen. Vielleicht kanntet ihr Demodern auch schon vorher. Aber seit einiger Zeit gibt es eine Serie auf SaatKorn. Da werde ich natürlich auch sämtliche Folgen in den Shownotes verlinken, wo ich das große Vergnügen hatte, mit Demodern über alle möglichen Themen rund um das Metaverse zu sprechen. Ja, und heute freue ich mich total, dass ich die beiden Co-Founder und Managing Directors am Start habe. Das ist nämlich einerseits Alex L. Meligi. Hi, Alex. Hallo, Gero. Und einerseits Christian Kerkhoff. Hi, Christian. Hi. Schön, dass ihr da seid. Ich, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit, mit eurer Firma. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr zusammen D-Modern gegründet habt?
1: Ähm, ja, es gibt da neben privaten Gründen, gibt es natürlich auch erstmal eine berufliche Gemeinsamkeit wie alle, sowohl Alex und ich. Wir waren vorher auch in anderen Agenturen beschäftigt. Und uns hat irgendwann der Punkt erreicht, dass wir selber, mhm. glaube ich, ein Konzept durchsetzen wollten, was ähm, unseren Vorstellungen entspricht, wie Agenturen zu arbeiten haben, was wir für eine Qualität erstellen, was wir äh, auch für Kunden haben möchten und das kann man natürlich am besten machen, wenn man selbstständig ist äh, und nicht äh, in einem Agenturkonstrukt äh, eingebettet und so haben wir uns dann gefunden damals.
0: Also geht es letzten Endes so ein bisschen auch um Selbstverwirklichung bei dem Ganzen?
2: Ja, auf jeden Fall auch. Also ich glaube, wir hatten alle so den Drang oder auch eigene Vorstellungen davon, wie man Projekte umsetzt, mit wem ähm, und äh, ja, was zu dem Zeitpunkt damals eben auch ich meine, zeitgemäß ist und äh, sowohl im Zug auf den Workflow, also wie man das erarbeitet, als auch bezüglich der Ergebnisse. Und äh, ja, genau, also wir haben, glaube ich, alle den Drang verspürt, eben wirklich äh, selbst die Entscheidung dafür treffen zu können, auch wie, wie solche Projekte entstehen, entwickelt werden und welche Ergebnisse wertvoll oder
0: nicht wertvoll sind, ja. Und ihr wart von Anfang an ja sehr nah an diesen ganzen Digitalthemen dran, die heute mhm. überall in aller Munde sind. Für euch, glaube ich, äh, Business as usual auf der einen Seite und auf der anderen Seite seid ihr auch sicherlich sowas wie Pioniere <lacht> in dem Bereich. Ähm, Vielleicht könnt ihr einmal noch mal skizzieren, ihr seid ja bei Leibe keine Newbies im, im Markt, sondern macht da schon ein paar Jährchen. Ähm, wie aus eurer Perspektive eigentlich sich äh, dieses ganze Themenfeld in den letzten Jahren entwickelt hat, dahin, wo ihr heute seid. Ihr steht jetzt ganz stark für das Thema Metaverse, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber was waren vielleicht so Milestones, so Entwicklungsschritte, die für modern und damit eben auch für euch oder andersrum eine große Rolle gespielt haben. Ja, ist
1: ganz lustig, dass du das jetzt gerade fragst, weil wir tatsächlich dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum gefeiert haben und uns damit schon sehr lange mit unserer eigenen Historie beschäftigt haben. Und es gibt eine Sache, die hat sich nicht geändert, unser Drang danach, Neues zu entdecken, unser Drang danach, Innovationen reinzubringen. Das war damals auch schon unsere Motivation. Wir hatten auch, ehrlich gesagt, festgestellt in den vorherigen Agenturen, wo wir beschäftigt waren, dass digitale Themen da zwar businessseitig mitgenommen wurden, aber nicht wirklich ähm, so gesehen worden äh, wurden, wie wir das ähm, empfunden haben. Und da konnten wir natürlich unsere eigenen Konzepte umsetzen. Und wir haben jedes Jahr wieder neue Technologien entdeckt oder jedes Jahr wieder neue. Dinge gefunden, User-Experience-Konzepte oder auch neue Gadgets, wo wir richtig Lust hatten, äh, tolle ähm, äh, Entwicklung, äh, tolle Anwendungen zu bauen und äh, das hat sich bis heute im Mund genommen gehalten. Nur haben sich einfach in den letzten Jahren ganz viele ähm, ja, äh, Geräte dazu entwickelt, wie VR-Brillen oder auch auf einmal äh, Handys, die räumliche Darstellungen entwickeln. Ähm, äh, machen können, die auf einmal ein ganz neues Feld eigentlich in der Digitalkommunikation eröffnen. Und da wir immer auch den Drang hatten, vorne dabei zu sein, haben wir da natürlich jetzt auch äh, den Fuß in die Tür und sind da sehr aktiv schon seit vielen, vielen Jahren. Unser erster Unity-Entwickler zum Beispiel. Unity ist eine Software, mit der man 3D-Räume zum Beispiel bauen kann. Den haben wir schon 2014 eingestellt. Also das ist nicht für uns ein, jetzt ein super neues Thema. Wir sind jetzt nicht der äh, Dienstleister, der auf diesen Metaverse-Hype-Train äh, letztes Jahr aufgesprungen ist, sondern wir arbeiten da wirklich schon seit ja,
0: fast über sieben, acht Jahren daran. Absolut. Gab es so bestimmte Milestones äh, im Hinblick auf äh, Produkte, äh, Themen, die ihr entwickelt habt, ähm, auf dem Weg? Also vielleicht gab es so zwei, drei einschneidende Entwicklungsschritte für D-Modern im Laufe der Jahre.
2: Es gab auf jeden Fall, ich glaube, wir haben ja, also grundsätzlich haben wir angefangen, ja, da war zu einer Zeit, wo es ja hauptsächlich um Websites ging. Das heißt also, wir haben Websites gebaut, damals dann eher, ja, sage ich mal, anspruchsvolle Webseiten, und ähm, die Technologie hat sich dann halt so, wie, wie man es so erlebt hat, eben unglaublich vielfältig entwickelt. Ne? Also von, äh, dann kamen Mobile Apps irgendwann, dann kam äh, hatten wir 2011 diese ganze Facebook Phase sozusagen, ähm, äh, die dann die dann besonders groß wurde. Social Media dann hatten wir Wearables oder, oder Smartwatches kamen irgendwann dazu und AR- und VR-Devices, von denen wir gerade schon gesprochen haben. Und ich, wir haben also unglaublich viele Trends und Phasen äh, miterlebt. Ich glaube, was bei uns einen großen, äh, eine große, äh, einen großen Schnitt oder eine Veränderung auch gebracht hat, war vor allem der Moment, wo wir quasi eben von Websites plötzlich zu Installationen und, und Installationen im Raum auch gewechselt haben. Also das heißt also Messe-Events, Flagship-Store, retail und ähm, ja, und plötzlich hatten wir unglaublich viele Themenbereiche, aber bei uns ging es ursprünglich immer darum, wir wollten unbedingt besondere digitale Erlebnisse entwickeln. Ne? Und die hat man damals halt hauptsächlich im Web gemacht, wenn man das so geteilt hat. Und dann kamen eben spannende neue Technologien, die eben auch ermöglicht haben, dass man das überall oder an verschiedenen Stellen erlebt. Und dadurch haben wir uns auch vervielfältigt ne, oder diversifiziert sozusagen auf andere Plattformen oder 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 ähm, Devices zum Beispiel. Ne. Und ich glaube zum Beispiel eben 2015 oder 14 war das eben, wo wir die, die ersten Installationen vor allem gemacht haben. Und äh, ja, und dann plötzlich sind wir mehr und mehr in die Breite gegangen. Ja.
0: Die Breite ist, die Breite. Ein, ganz, ist ein ganz gutes Stichwort, denn... Ihr seid ähm, gar nicht im Kern immer äh, für den HR-Bereich tätig gewesen, seid es auch heute nicht, aber eben auch. Und äh, jetzt hören hier bei Saatcorn natürlich viele PersonalerInnen zu, das ist ja so die Zielgruppe, die ich habe. In dem Kontext haben wir auch die Serie gemacht, ne, verschiedene Teile über das operative Tagesgeschäft in HR, Fokus Recruiting, Fokus Branding, Fokus Learning und Development. Das war so ein Themenpotpourri, äh, äh, was wir im Blog durchgeackert haben. Ähm, wie ist euer Blick eigentlich so auf das Thema HR? Ähm, ist das für euch richtig spannend? Die Frage lässt sich so ein bisschen aus der Serie heraus ja schon erklären, aber wo seht ihr die großen Anknüpfungspunkte?
1: Ja, also ich glaube, dass du äh, auch mit uns ein Interview hättest führen können, weil wir ja selber auch Unternehmer sind und das Thema HR ja eine Riesenrolle spielt. Ne? Also du triffst ja nicht nur das Thema bei uns, weil wir dazu auch Services liefern oder als zum Thema unserer Arbeit machen, sondern wir haben selber auch dieses Jahr an einem Konzept gearbeitet, wie für uns eigentlich Remote Work funktionieren kann, wie für uns eigentlich solche Themen wie äh, den Wunsch der Mitarbeiter nach äh, dem Arbeiten von zu Hause aus äh, geregelt werden kann. Wie schaffen wir es, dass Kulturthemen aufrechterhalten werden in einem Betrieb? Äh, und wir sind sicherlich etwas äh, gesegneter mit unserer Belegschaft, was die Offenheit der Nutzung digitaler Tools angeht. Äh, da haben wir also keine Schwierigkeiten. Es gibt niemanden bei uns, der diese neuen Kommunikationswege nicht mit offenen Armen entgegennimmt. Ähm, aber natürlich beschäftigen uns auch die Fragen, was machen wir eigentlich, wenn auf einmal die Büros leer sind, äh, was machen wir eigentlich, äh, wenn nicht, sich manche Menschen nicht richtig ähm, integriert fühlen in die Arbeitsprozesse. Und wir haben unser eigenes System dazu gefunden. Also da, wir könnten durchaus darüber sprechen, insofern ist HR für uns ein äh, immens wichtiges Thema. Und gerade durch äh, die Zeit jetzt nach der ähm, äh, Corona-Zeit, wo jetzt viele ähm, Arbeitgeber ja auch offener dafür sind, war das, ist das Thema natürlich... Äh, mhm sehr sehr äh, omnipräsent und ähm, äh, mal abgesehen davon haben wir natürlich dann auch unsere eigenen Produkte und wir äh, sehen da durchaus Parallelen dazu, dass es einfach äh, aktuell sich um einen, ähm, um einen Markt handelt, der unglaublich global und dezentral ist. Wenn Mitarbeiter zu Hause sitzen, ob sie in Münster sitzen oder in Kopenhagen spielt fast keine Rolle mehr, wenn sie eh digital zugeschaltet sind. Das heißt also, da sind auf einmal ganz neue Themen und uns spielt das natürlich insofern in die Karten, als dass wir ja Lösungen anbieten, die es ermöglichen, mit Menschen in Kontakt zu treten, die nicht im gleichen Ort sind. Und das ist das, was unsere Produkte letztendlich machen.
2: Absolut. Also ich glaube, das, das Besondere ist vor allem auch, dass die... Die Technologie ist quasi heute da, dass eben wir sozusagen solche Plattformen bauen können. Unser also Heritage sozusagen aus diesem Webbereich ist sozusagen ein Vorteil für uns, weil wir eben heute eben unglaublich viel Wissen darüber haben, wie wir eben Plattformen bauen können auf denen Kunden äh, Trainings durchführen können oder HR-Prozesse stattfinden, Events durchgeführt werden können. Und äh, ja, und nicht zuletzt durch die Corona-Phase wurde natürlich das auch besonders angetrieben und dadurch eben auch äh, sozusagen hat hat es äh, zu mehr Akzeptanz oder schnellere Akzeptanz auch gefunden. Deswegen heute wichtiger denn je. Also wir haben Kunden, die wirklich nach Sales-Trainings fragen, zum Beispiel, um eben globale Teams zu trainieren oder die Belegschaft zu ähm, 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 zu trainieren und ähm, das macht natürlich total Sinn, weil es halt unzählige Vorteile bietet ne, gegenüber physischen äh, Events. Genau.
0: Absolut. Ähm, wenn, wenn ich so darüber nachdenke, jetzt ist mein Background im Kern, wenn man HR sozusagen als Gesamtbereich sieht, eigentlich vorne immer bei Attract and Hire. Also wie mache ich eigentlich Menschen überhaupt auf mich als Arbeitgeber aufmerksam als Fragestellung, oder wie schaffe ich es, Leute wirklich zu begeistern, dass sie dann auch sagen, da möchte ich mich bewerben. Und da fallen mir natürlich eine ganze Reihe Anwendungsbeispiele ein, die mit euch umgesetzt werden könnten. Gerade in diesem virtuellen Raum, wo es vielleicht auch darum geht, Kulturen kennenzulernen. Also wie tickt ein Unternehmen überhaupt? Da kann man ja, glaube ich, über Virtual Experience eine ganze Menge machen. Und ihr habt ja auch eine eigene Plattform entwickelt für virtuelles Erleben. Vielleicht könnt ihr da... Noch mal ein bisschen was zu sagen. Was, was kann man da machen? Ähm, wenn ich jetzt einfach mal sage, ich, ich, ich bin Personalleiterin und überlege halt, okay, wie komme ich an neue äh, Menschen ran? Wie kann man äh, diese Virtual Experience-Plattform von dem modern einsetzen?
2: Ja, also genau. Also äh, grundsätzlich bietet sie erstmal eine technologische Grundlage, die ich sozusagen als Corporate Anwendung überhaupt integrieren kann in das Ökosystem von meinem Unternehmen, so dass ich quasi meine Firmenaccounts, meine FirmenTools integrieren kann. Kann sein, dass wir, mit, dass man mit Teams arbeitet oder mit Slack oder mit mit unterschiedlichen Tools, damit ich sozusagen diese Tools auch in das in dieses Produkt oder dass ich das zur Verfügung stellen kann und die Nutzer diese Tools eben auch nutzen können, kann diese diese Plattform diese Tools nutzen. Und man kann sozusagen völlig flexibel als Unternehmen sagen, ich möchte gerne ein Foyer haben, da starten wir alle. Wir haben irgendwie ein Dashboard, wo ich irgendwie sehen kann, was gerade so passiert. Und ähm, dann gibt es Teamräume zum Beispiel, in denen gibt's die äh, treffen wir uns als Team für unsere Dailies, äh, um sozusagen zu onboarden oder auch auszutauschen zu Meetings. Und ähm, das Ganze ist natürlich, kann man sich vorstellen, viel zugänglicher, weil man quasi sehen kann, wer alles da ist, ich kann Leute direkt ansprechen, also ich laufe darum da eben auch als Avatar rum, kann mich darstellen, so wie ich mich wohlfühle, kann mit anderen in Kontakt treten zu jedem Zeitpunkt. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist, das ist ja mit anderen Tools auch möglich, das stimmt, klar, aber man darf sich ja nicht vorstellen, es ist nicht so einfach, so ein Tool für ein Unternehmen zu entwickeln, wenn es eben auch alle zum Beispiel Sicherheitsfaktoren berücksichtigen soll. Nicht jedes Unternehmen würde halt man kann nicht jede Plattform nutzen, wo zum Beispiel Produktdesigner streng vertrauliche Daten austauschen würden, die, wo die Server vielleicht in, in einem bestimmten Land liegen, wo ich nicht möchte, dass die, dass die, dass die Daten dort abgespeichert werden. Also aus, aus, allein aus Security-Gründen ist es für viele Unternehmen gar nicht möglich, viele, viele Plattformen zu nutzen, die es da draußen gibt und ähm, ja und wir haben halt eine Plattform gebaut die wirklich komplett custom ist die wird sozusagen in dem in das Ökosystem von dem Kunden wirklich integriert und hat unglaublich viele Facetten also von Events die da stattfinden können, Workshops die da stattfinden ähm, ähm, bis hin zu ähm, Produktshows zum Beispiel oder Präsentationen und ja genau das so als 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 Grundlage oder vielleicht äh, ja äh, wichtigste Faktoren ja.
0: Wenn ich ähm, so mit Leuten darüber spreche, Metaverse, da kommt nicht immer nur Positives zurück. Ne? Manch einer manch eine hat äh, im Second Life Hype so erste Erfahrungen gesammelt, äh, die dann im Rückblick oft so ein bisschen wenig begeisternd wirken. Wo ist der große Unterschied zwischen dem, was damals äh, Hype war? Und ich meine, die Technologie hat sich total weiterentwickelt. Was geht also heute mehr als damals? Und, und was wären sozusagen eure Argumente, um zu sagen, wer damals äh, im, im Second Life versucht hat, mal eine Karrieremesse zu machen, der sollte sich das doch nochmal anschauen, weil heute einfach mehr geht. Was wären da so Argumente?
1: Ja, also ähm, da stimmt natürlich, dass äh, es äh, unterm Strich sehr ähnlich wirkt. Äh, und, äh, aber es hat sich im Grunde wahnsinnig viel getan. Und das ist nicht nur eine technische Frage, was sich wahnsinnig getan hat. Ich meine, ihr könnt ja mal äh, den Versuch machen und ein Unternehmen nehmen, was sagt, äh, ihr liebe Mitarbeiter dürft selber entscheiden, ob ihr ins Büro kommt oder nicht. Und äh, wir haben jetzt digitale Tools. Wie viel Prozent würden tatsächlich ins Büro kommen? Das ist sicherlich von äh, Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Aber man muss sich deutlich werden, dass der Bedarf nach digitaler Kommunikation nicht mehr äh, jetzt von einer Person gesteuert wird, sondern es einfach auf auf den Bedarf der Mitarbeiter und der Belegschaft trifft. Das ist schon mal eine grundsätzliche Voraussetzung. Das heißt also, Mitarbeiter brauchen digitale Tools, um in Kontakt zueinander zu bleiben und Firmen brauchen digitale Tools, damit die Produktivität der Firma aufrechterhalten wird. Also klammern wir mal alle äh, Fabrikarbeiten erst einmal aus, die handwerklich passieren müssen. Aber wenn es jetzt um klassische Bürotätigkeiten geht, um, äh, um Arbeitsplätze, die nicht an einen Ort gebunden sein müssen, kann man das heute eins zu eins mit digitalen Tools machen. Und es ist sehr andersrum die Frage, wieso sollten sie es nicht machen? Machen. Ich meine, es, es ist wirklich eine, eine, eine relevante Frage, finde ich, ist doch, ist wieso, doch. Sollte, wieso sollte tatsächlich ein äh, Unternehmen, das Geld ausgibt, um ein Event zu machen jedes Jahr, wo auch äh, Tausende von Menschen hinkommen und selber dafür auch Geld ausgeben, selber dafür äh, im, im Auto Sprit verbrennen, um an einen Ort zu kommen, äh, Hotelzimmer buchen müssen, wieso sollen die nicht, weil es einfach Sinn macht, ökonomisch, ökologisch tatsächlich auf eine digitale Plattform zu setzen. Und äh, ich verstehe, dass natürlich sagen, es ist aber eine andere Form des Events. Aber dann ist ja nicht das digitale Tool in Frage zu stellen, sondern vielleicht die Konzeption des digitalen Events. Äh, und da sind wir natürlich gerne bereit, die Firmen dabei zu unterstützen und zu sagen, was könnte eigentlich eine tolle Experience sein. Und interessanterweise merken wir, ähm, was den bei den Firmen, die eher global aufgestellt sind, äh, ist die Frage nicht mehr da. Weil wenn jetzt Kollegen, die zusammen in der gleichen Abteilung sitzen, aber an unterschiedlichen Kontinenten sitzen, zusammenarbeiten müssen, die fliegen ja nicht zu Meetings zusammen, die fliegen auch nicht zu Konferenzen zusammen. Die sitzen auch nicht in einem Raum äh, vor Ort, um, ähm, um entscheidende Gespräche zu führen. Die treffen sich auf digitalen Plattformen. Und ähm, wenn man den Gedanken mal weiterspinnen und sagt, was ist denn, wenn in der Arbeitswelt von morgen... Der Arbeitsplatz, also der physische Arbeitsplatz, das Büro, die Eingangshalle, äh, der Tischkicker, also alles das, was man ja, wo man ja jahrelang in, letzten, ähm, in letzter Zeit aus, Geld ausgegeben hat, damit sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Was ist eigentlich heutzutage dann das Äquivalent? Und es kann ja nicht die Teamsitzung sein, ne? sondern es müssen ja dann auch Annehmlichkeiten sein, die äh, dem Mitarbeiter gefallen. Und äh, jetzt kommt noch ein anderer Punkt, den ich noch oben setzen möchte. Und jetzt kommen wir zu einer Generation, die mit Computerspielen groß geworden ist, wo sich heute schon ähm, Menschen nicht mehr verabreden, um miteinander Zeit zu verbringen, indem sie sich auf der Straße treffen oder zum Spielen treffen vor Ort bei irgendjemanden, sondern die sich auf Servern treffen, die sich untereinander austauschen, die äh, Computerspiele dazu nutzen, äh, private Nachrichten auszutauschen, weil das der Ort ist, in dem sich die Leute treffen. Und denen soll man jetzt auf einmal sagen, nein, bitte geht wieder Oldschool, fahrt ins Büro, setzt euch in den öffentlichen Nahverkehr, jeden Tag bitte, denn äh, andersfalls bekommt ihr euer Gehalt nicht, das wird nicht funktionieren. Und das ist jetzt schon absehbar. Und es ist die Frage, ob die Firmen das jetzt machen oder erst in drei Jahren. Und wir sind natürlich stark dafür, dass die Firmen das jetzt schon machen, weil sie nämlich dann auch Erfahrungswerte sammeln und die Belegschaft langsam aber sicher daran gewöhnen.
0: Jetzt glaube ich ja, dass, also vieles von dem kann ich nachvollziehen. Ich glaube allerdings nicht, dass wir uns in einer komplett digitalen Welt bewegen, auch nicht werden in Zukunft. Genauso wenig glaube ich persönlich, dass wir uns in einer komplett analogen Welt äh, bewegen, wie es mal war. Das ist ja eh klar. Ne? Also Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ich glaube, das untermalt auch das, was du gerade gesagt hast, Christian. Aber ähm, geht es nicht ganz stark auch um die Verschmelzung dieser beiden Welten? Also die Idee, bestimmte Dinge tatsächlich nach wie vor analog zu machen, aber andere Dinge, die vielleicht viel besser äh, aus diversen Gründen, von denen du gerade auch viele genannt hast, eben virtuell ablaufen zu lassen. Wie ist da eure Sicht drauf?
2: Ich glaube, ich sehe das auch so. Ich glaube, dass das auch natürlich von, von Bereich zu Bereich Branche und äh, Unternehmensform äh, unterschiedlich ist. Aber ich glaube auch, so praktizieren wir das jetzt quasi auch heute bei uns, dass es halt nichts mit Wochentagen zu tun hat, ob ich im Büro sein muss, weil das sagt halt überhaupt nichts darüber aus, ob das äh, Anwesendsein sozusagen wertvoll ist. Weil es kann sein, dass ich dann auch mit meinem Kopfhörern acht Stunden lang in der Ecke sitze und äh, auf meinem Laptop, auf Laptop starre, ähm, sondern eben zu schauen, dass diese Treffen im Büro dann auch wertvoll sind aus sozialer, kommunikativer Sicht vielleicht, weil dann eben auch andere Teammember da sind, mit denen ich mich verabrede, um über ein Thema nochmal zu sprechen oder an etwas wirklich aktiv zu arbeiten. Und ich glaube auch, genauso wie du das sagst, es wird wahrscheinlich einfach Anlässe geben, wo das total, wo man lernen wird, weil wir sind ja in einer Lernphase. Ne? Niemand weiß heute, also wir sind immer gern so binär und sagen ja, nein oder sind, sind so absolut und wollen unbedingt wissen, ist jetzt richtig oder falsch? Aber ich glaube, dass das eben auch wir sind, da stehen ja, ja erst am Anfang, wir lernen ja ganz viel. Es gab zwar vorher schon viele Unternehmen, die global auch mit, also mit globalen Teams gearbeitet haben, auch remote, aber nicht in diesem Umfang. Und ich glaube, wir lernen halt jetzt erst, wie wir damit umgehen müssen, was man da richtig und falsch macht, worauf man Wert legt. Und ähm, ja, das ist halt eine Reise und eine Entwicklung. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Unternehmen da erste Schritte machen und sich dem auch annähern, beziehungsweise offen gegenüberstehen, um auch diese wertvollen Learnings zu haben, ne? Also wie gesagt, ich glaube, das ist auch, wie du sagst, eher eine, eine Entwicklung und man wird hinterher merken, ja, für manche Zwecke macht es total Sinn, sich zu treffen, für andere ist es total wertvoller toll, dass man das auch remote machen kann.
0: Das glaube ich, das glaube ich auch. Also es geht, geht wahrscheinlich echt um die um die bestmögliche Verbindung. Ähm, dieser, dieser vermeintlich gegensätzlichen Welten. Ähm, ich,
1: ich würde da auch ehrlich gesagt noch mal gerne was, was da noch mal entgegenhalten, weil ich glaube, was fälschigerweise schnell gemacht wird, ist, dass die aktuelle Geschäftswelt einfach nur versucht wird, wie kann man sie digital kopieren und merkt dann relativ schnell, das kann man nicht kopieren. Eine gute Party hat man vielleicht schwer über Microsoft Teams zu machen. Also das ist schon, nur ist das der falsche Ansatz meiner Ansicht nach, die reale Welt in ihren Prozessen, wie sie waren, eins zu eins nachzubilden. Vielmehr, glaube ich, muss man komplett neu denken mit den Möglichkeiten, die es gibt. Und ich kenne ein Start-up in Baden-Württemberg, was gerade an einem äh, VR-Prototypen sitzt, wo Gabelstaplerfahrer äh, über VR-Brillen und über den Computer von zu Hause aus einen Gabelstapler fahren können. Äh, und ähm, das ist wirklich sehr augenöffnend, finde ich, weil ähm, es geht darum, dass sie mit digitalen Tools auf einen Fachkräftemangel reagieren, der in der Region, vielleicht in der äh, auf dem Ländle, da wo das Hochregallager steht, wo Fachkräfte fehlen, wo nicht genügend ausgebildete Gabelstapler wohnen, dass die quasi aus der Not eine Tugend machen und jetzt mit Hilfe von Metaverse und das ähm, oder Spatial Computing, wie man auch so immer nennen mag, auf einmal die Möglichkeit bekommt, an Gabelstaplerfahrer zu kommen, die vielleicht im Erzgebirge sitzen, an der Ostsee oder in Ungarn. Da spielt der Ort keine Rolle mehr, wo die sitzen. Sie müssen quasi über die Qualifikation verfügen, über das richtige technische Setup. Und dann kann mit Kameratechnik vor Ort Gabelstapler gefahren werden, die eigentlich von einem Computer aus gesteuert werden. Und wenn man sich solche Geschichten überlegt, ist das, wird das Metaverse, die Arbeitswelt revolutionieren, meiner Ansicht nach. Und da geht es nicht darum, ob jetzt die Firmenfeier online stattfindet oder nicht.
0: Dem würde ich hundertprozentig zustimmen. Ich würde übrigens auch, also meine Meinung ist, eine Firmenfeier sollte nach wie vor irgendwie so stattfinden, dass die Leute zusammen sind, wenn es eine richtig geile Feier sein soll. Aber äh, wir fallen auch 100.000 Anwendungsgebiete an, äh, ein, äh, die analog zu der Gabelstapler-Geschichte funktionieren können. Und beileibe auch nicht nur bei vermeintlich... Äh, will ich keinem Gabelstaplerfahrer auf die Füße drehen, aber vermeintlich einfachen Berufsbildner. Das gleiche gibt es ja mit, mit, äh, mit ärztlichen äh, Untersuchungsmethoden und so weiter, genau der gleiche Ansatz. Ne? Hm. Ähm, also aber,
1: aber auch bei der Firmenfeier, äh, gehst du nicht äh, gerade davon aus, dass äh, die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, in einem Bereich sind, wo das Einfliegen auch kein Problem ist oder das Anreisen? Also was ist denn, wenn in der Arbeitswelt von morgen ein Büro einfach aus Mitarbeitern besteht, die in drei Kontinenten sitzen? dann muss man sich doch gegebenenfalls darüber Gedanken machen, kann wir nicht auch eine Firmenzusammenkunft machen, die, die irgendwie global stattfindet? Oder es gibt Firmen, die haben 250.000 Mitarbeiter weltweit. Was sollen die denn machen?
0: Ja, also die, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man auch da sowas macht. Macht man auch heute schon. Meine Erfahrung nur damit ist, das kann absolut nicht ersetzen eine echte Party, wo du äh, gemeinsam feierst. Das ist aber meine persönliche Meinung. Also, vielleicht erlebe ich irgendwann mal ein virtuelles Event, was, äh, was, was, was da anders ist. Ähm, aber das ist ja nicht äh, sozusagen die Aussage, dass man nicht zusammenkommen kann im virtuellen Raum. Ne? Also, das, ich, ich glaube halt, dass es unterschiedliche Anwendungsgebiete äh, gibt und äh, mag sein, dass wir da unterschiedliche Sichtweisen haben, Christian. Da drauf. Ich kann ja auch sagen, zum Beispiel, wir machen ja einmal im Jahr ein Festival, ihr wart ja da im Sommer. Mhm. Das haben wir zweimal nicht gemacht, weil, weil die Idee sozusagen, wirklich Menschen zusammenzubringen zum Austausch in einem lockeren Format, mit dem Effekt, dass auch abends alle zusammen Bierchen trinken, virtuell halt sehr schwierig ist, nach meinem halten. Aber lass mich gerne Lügen okay. also ich, ich glaube, auch da ist
2: es wieder nicht, äh, nicht schwarz-weiß. Ne? Also ich glaube, das ist auch irgendwo dazwischen. Also für manche ist es total cool, wenn die das so virtuell könnten. Es auch inklusiver. Es kann ja auch ganz andere Gründe geben, warum jemand nicht teilnehmen kann. Ne? Also, Absolut, klar. Also, ähm, und dann äh, ist es für ihn vielleicht toll, wenn er doch das Gespräch führen kann mit den Leuten, die ja mit denen er lange zusammengearbeitet hat oder, ähm, keine Ahnung, bei dem Event äh, oder selten getroffen hat. Also ich glaube auch da, wie, wie da kann es auch beides sein.
0: Ja das, ja. War ja, das war ja meine Rede vom Anfang. Also ich glaube halt, es um, um beide Welten geht. Im Hinblick auf die Zeit, ich würde ganz gern euch jeweils nochmal fragen, ihr seid ja nun Menschen, die sehr innovativ unterwegs sind, auch schon seit vielen Jahren. Gibt es irgendwas, was euch in letzter Zeit ganz besonders inspiriert hat, wo ihr gesagt habt, ey, das hat mich echt nachdenklich gemacht oder wie geil, ich habe irgendwas gesehen, gelesen, vielleicht auch selbst beim Kundenprojekt erlebt. Das würde mich nochmal interessieren, weil ihr, glaube ich, sehr, sehr äh, stark äh, sozusagen mitbekommt, was, was gerade so abgeht in der Szene.
1: Ja, also äh, mich hat eindeutig äh, das Interview zwischen Mark Zuckerberg und Lex Friedman äh, ziemlich beeindruckt. Äh, das war ein Podcast, äh, den Lex Friedman gemacht hat, wo er ja den Firmengründer von Meta Facebook eingeladen hat und die haben sich in einem virtuellen Ort getroffen, äh, mit beide mit Brillen auf und die ersten 15 Minuten dieses Podcasts gehen nur darum, dass Lex Friedman äh, wirklich sich zu muss, nicht komplett begeistert auszurasten, wie großartig er das findet, dass man wirklich ein Gefühl der Zusammen-, des Zusammenfindens hat und der persönlichen Nähe, obwohl es eigentlich beide wissen, dass es sich um einen virtuellen Raum und um virtuelle Avatare handelt. Das, da bin ich der Meinung, das sollte jeder gesehen haben, um besser verstehen zu können, was wir auch im Metaverse sehen, was wir auch darin sehen, wie die Zukunft sich verändern wird und es ist wirklich augenöffnend. Das finde ich, das habe ich jedenfalls ähm, aus, aus technischer oder innovativer Sicht mitgenommen äh, und äh, es ist jetzt schon ähm, klar, also die, dieser Vorgang dieses Interviews, da mussten die beiden Personen auch eingescannt werden, damit das möglich war. Ähm, aber äh, mittlerweile ist schon klar, dass sowas sicherlich auch viel schneller gehen wird, dass man sich selber nur noch einscannt mit einem Handy, um dann quasi wirklich als eins zu eins äh, Avatar äh, in so Gespräche gehen kann und das ist wirklich,
0: glaube ich, augenöffnend. Super, werde ich in den Shownotes verlinken. Ich selbst kenne es nicht, werde es mir also auch erstmal am Wochenende selber reinziehen. Danke für den Tipp, Christian. Alex, hast du auch noch irgendwas vielleicht am Start?
2: Ich glaube, für mich sieht das ähnlich aus. Ähm, da ist natürlich auch ein bisschen das AI oder ein Thema der künstlichen Intelligenz finde ich natürlich extrem spannend oder heiß auch, gerade in Hinsicht auf Anwendungen, die wir bauen. Ich glaube, da wird man unglaublich spannende Dinge sehen. Wir bauen zum Beispiel gerade eine Anwendung, in der man quasi auch eine, das Erlebnis selber dynamisch ist, ähm, also in dem sich der Verlauf der Anwendung nicht so linear ist, wie man das von vielen Anwendungen oder Erlebnissen kennt, sondern sich sozusagen ähm, durch, die, durch, den, durch, die, durch den Dialog mit einer künstlichen Intelligenz zum Beispiel entwickelt. Das heißt also, der Outcome ist nicht so vorhersehbar. Und ich glaube, es kommen unglaublich spannende da unglaublich spannende ähm, Erlebnisse und Experiences auf uns zu. Und jetzt mit Special Computing und AI, also das, was Meta zum Beispiel, da kann ich auch die Meta Keynote auf jeden Fall empfehlen. Die fand ich auf jeden Fall sehr inspirierend, ähm, dass du quasi allein mit dieser einfachen Way band brille nächstes Jahr dann ai assistant im Ohr hast, wenn du unterwegs bist und einfach sagen kannst, hey, Meta, übersetzt mir mal kurz die Speisekarte hier im Ausland oder sag mir, was für ein Gebäude ist das, vor dem ich da gerade stehe und ist dann kontextuell sozusagen dir Feedback gibt. Ich glaube, wird, da wird es unglaublich viele Use Cases geben und äh, ja, es geht jetzt sehr rasant und AI wird da viele, viele Dinge sehr stark verändern, <lacht> vor allem im Kontext mit Special Computing und ja, super, super viele spannende Dinge. Ähm, also Meta-Keynote fand ich, fand ich auch sehr cool. Super, hänge
0: ich auch in die Show Notes rein. Auch dafür danke. Und überhaupt, wir sind leider am Ende schon angekommen. Eine halbe Stunde verfliegt wie im Fluge, wenn die Themen interessant sind. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen habt. Ich wünsche euch und dem Modern weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg und ja, ich gehe davon aus, wir bleiben in Kontakt. Also alles Gute und bis bald.
1: Danke, bis dann. Vielen Dank. Danke dir. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.